0: Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das wird heute wichtig werden im Verlauf der Predigt. Und bevor ich so einsteige in die Predigt, erlaubt mir so eine kurze Vorbemerkung. Ich halte diese Predigt heute nicht als jemand, der das, worüber er predigt, schon vollkommen erreicht hat oder schon anwendet. Ja? Ich sehe mich eher so in der Position, dass ich euch gemeinsam mit mir heute Mut mache, dass wir unseren Glauben nicht nur Freitagabends und Sonntagmorgens hier in unserem Kuschelig, wenn auch den distanzierten Gemeindezentrum teilen, sondern auch in unserem Alltag mit den Menschen, die uns begegnen, seien es eben mit Christen oder auch nicht. Also wir sind gemeinsam auf einem Weg heute Morgen. Deswegen nicht lang schnacken, Bibel packen, wer sie dabei hat. Und wir lesen den Predigtext aus Markus 10, die Verse 17 bis 27, Markus 10, 17 bis 27. Bei Luther ist es überschrieben mit die Gefahr des Reichtums oder auch der reiche Jüngling. Und als er, also Jesus, sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich bete mit uns. Herr Jesus, danke für diese Begegnung, die du hattest mit dem reichen Jüngling, dass sie uns überliefert ist und wir bitten dich, dass wir heute daraus lernen dürfen und dass du uns Veränderung unserer Herzen schenkst durch dein Wort heute Morgen. Amen. Gut eingefädelt von Jesus erzählen wie Jesus. Ich durfte mir diesmal den Titel selbst überlegen. Ich habe die Predigt so genannt und ich habe damit zwei Anliegen heute. Nämlich erstens, dass wir uns selbst bewusst werden, wie wir Kamele durch dieses Nadelöhr durchkommen und wie wir Gespräche einfädeln können, in denen wir das auch anderen Menschen vermitteln. Und zwar so, wie Jesus es uns selbst hier in diesem Bibeltext vormacht. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr euch so im Folgenden vorstellen. Ihr trefft jemanden auf der Straße, der wissen will, wie er ewiges Leben bekommen kann. Ja, stellt euch von mir aus diese Situation, diese Begegnung vor, während ich jetzt diese Dinge hier sage. Was machen wir als erstes, wenn wir jemanden treffen? Oder was hat Jesus als erstes gemacht? Mein erster Punkt ist, gut ist nur Gott. Da kommt also dieser Mann bei Matthäus heißt er Jüngling und Lukas sagt, er ist ein Oberer, also irgendwie ein Oberer der Juden, ein reicher Mann, ein junger Mann. Und dieser Mann kniet sich nieder und stellt Jesus diese Frage: Vers 17. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Wie genial ist das, oder? Da kommt ein Fremder und fragt, wie er ewiges Leben bekommen kann. Das ist so mein Traum von Evangelisation. Ich habe euch die Definition mal hier hingeschrieben. Gerade für mich als introvertierten Typ. Jemand kommt zu mir und stellt mir Fragen mit aufrichtigem Herzen. Wir sind jetzt also hier mitten in ein Gespräch über den Glauben gerutscht. Wie würdet ihr dem jungen Mann antworten? Hey, cool, dass du fragst. Gott liebt dich, wie du bist. Sprich einfach das Übergabegebet und wir sind fertig. Jesus geht anders vor. Und ich bin überzeugt, dass wir hier seinem Beispiel folgen sollten, um das Evangelium nicht irgendwie verkürzt darzustellen und Menschen womöglich Heilsgewissheit zuzusprechen, die gar nicht errettet sind. Jesus antwortet nämlich erstmal fast abweisend, so schroff ein bisschen. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Über diesen Satz kann man schon stolpern, weil Jesus ja Gott ist, das glauben wir ja, und zudem auch als Mensch ein sündloses Leben, ein gutes Leben auf der Erde führte. Streitet Jesus jetzt also ab, dass er Gott ist und dass er gut ist? Nein, ich glaube nicht. Ich würde sogar sagen, dass er sie bestätigt durch diesen Satz. Und um besser verstehen zu können, was Jesus hier meint, schauen wir uns nochmal die Frage des Mannes genauer an. Er fragt nämlich nicht einfach nur, wie er ewiges Leben bekommen kann, sondern was er selbst tun soll, um es zu bekommen. Bei Matthäus, im Matthäusevangelium, da steht diese Frage so, dass der Mann fragt, was er Gutes tun soll. Jesus erkennt in dieser Frage so ein grundlegendes Problem in der Einstellung des Mannes. Dieser Mann ist der Überzeugung, dass er sich den Himmel verdienen kann. Er glaubt, es gibt gute Menschen, also Menschen, die gut genug sind. Kleiner Hinweis, die Bibel sagt was ganz anderes. In Römer 3 zum Beispiel, der Mensch ist von Grund auf böse. Also dieser Mann hier, er sucht nicht nach Gnade, sondern nach Lohn. Und diese Einstellung, die spiegelt sich auch in seiner Anrede Jesu wieder. Guter Meister, das war Jesus für ihn, ein guter Meister oder ein guter Lehrer, mehr aber auch nicht. Er sah in Jesus einen, der geschickt reden konnte, einen dessen Rat man sucht, aber er übersah, dass Jesus es war, der ihm den Zugang zum ewigen Leben selbst öffnen konnte. Davon spricht Jesus in Johannes 10, Vers 9 auch, wo er sagt, ich bin die Tür. Er sagt nicht, ich zeige dir die Tür, sondern ich bin die Tür. Und diese innere Haltung des Mannes entlarvt Jesus, indem er ihn darauf hinweist, dass niemand gut ist als nur Gott. Anders ausgedrückt, junger Mann, du wirst niemals gut genug sein, um mit Gottes Perfektion mithalten zu können. Und deshalb kannst du auch niemand äh, niemals das ewige Leben in Gottes Gemeinschaft verdienen. Aber ich kann es, weil ich Gott selbst, wie du schon sagst, gut bin und ich den Maßstab erreiche, den der Vater anlegt. Und diese Klarstellung stellt Jesus ganz an den Anfang dieses Gesprächs. Nur Gott ist gut, kein Mensch kann das von sich mit Recht behaupten. Und das ist auch die Grundlage von dem, was als nächstes kommt, nämlich das Gesetz in Liebe. Jesus beweist jetzt, was er gerade behauptet hat. Kennt ihr das? Man staubt die Wohnung ab, mache ich nicht so oft, ich habe eine Allergie. Und am nächsten Morgen, da freut man sich an der Sauberkeit, bis man die Vorhänge beiseite zieht und die helle Morgensonne genau im richtigen Winkel so auf die Kommode fällt. Und was sieht man? Alles umsonst. Ja, Im Sonnenlicht sieht man jeden einzelnen Staubkrümel, der sich da wieder niedergelassen hat. Und was Jesus jetzt hier als nächstes tut, ist, den Vorhang beiseite zu ziehen, um die Sonne auf die polierte Oberfläche dieses jungen Mannes scheinen zu lassen. Jesus bringt die zehn Gebote auf den Plan. Vielleicht haben wir, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, so eine gewisse Scheu davor, das zu machen. Wir wollen nicht als die dastehen, als die uns der Rest der Welt eh schon sieht, verbohrte Menschen, die nichts dürfen, was Spaß macht. Und das kann ich auch verstehen, aber ich denke auch an diesem Punkt hier, sollten wir Jesus nachfolgen und es so machen wie er. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Vorbringen des Gesetzes absolut unumgänglich ist, um jemanden den Weg zum ewigen Leben zu zeigen. Vielleicht für manche von euch eine steile These, aber ich bin davon überzeugt. Dieser junge Mann fragt, was er tun soll und Jesus verweist ihn auf das, was er wahrscheinlich schon kennt, die zehn Gebote. Er liest ihm ein paar davon vor, und zwar diejenigen, die sich mit dem Zwischenmenschlichen befassen. Vers 19. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen und so weiter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Ich weiß nicht, ob ich ihm glauben würde, aber mit anderen Worten sagt er, ja Jesus, ja genau. Mein ganzes Leben habe ich Staub gewischt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass mein Leben sauber bleibt. Aber Jesus, er sagt nicht, okay, jetzt komm schon, Herr ja, ist doch Quatsch, ja. Er scheint ihm zu glauben ja? und ich will diesem Mann auch zugestehen, dass er das wirklich aufrichtig meint. Vielleicht hat er das wirklich alles immer gehalten und doch kommt er zu Jesus, um zu erfahren, was ihm noch fehlt. Sehr interessant, ja? dieser Mann hat keine Gewissheit, dass er errettet ist. Er weiß nicht, ob sein so gutes Leben schon ausreicht und das ist ganz entscheidend. Wenn deine Hoffnung auf dem Halten des Gesetzes liegt, dann wirst du berechtigterweise niemals sicher sein können, wirklich errettet zu sein. Im Gegenteil, du kannst dir in diesem Fall sicher sein, dass es nicht ausreicht. Und jetzt ist interessant, was Jesus macht. Jesus hat nämlich ganz bewusst ein Gebot bis zum Schluss aufbehalten. Ja, um es so in die Seele dieses Mannes richtig reinzubohren, und um sein Gewissen aufzuwecken. Jesus zieht jetzt den Vorhang komplett zur Seite, damit der Mann den Staub auf seinem geputzten Leben erkennt. Vers 21. Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Was ist das letzte Gebot? Du sollst nicht begehren deines Nächsten. Und übrigens ist dieses Gebot von den Geboten, die das Zwischenmenschliche regeln, das einzige Gebot, das deutlich macht, dass Sünde nicht nur in der Tat besteht, sondern schon in Gedanken anfängt. Etwas zu begehren ist ein erstmal ein rein gedanklicher Akt und trotzdem schon Sünde. Das ist ja irgendwie krass. Und Jesus weiß von vornherein, dass genau hier der Knackpunkt bei diesem jungen Mann liegt. Seine Güter sein materieller Reichtum ist das, woran sein Herz hängt. Und der Reichtum hindert diesen Mann an zwei Dingen. Erstens, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und zweitens, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Zwei Kapitel später kommt jemand zu Jesus und fragt ihn nach dem höchsten Gebot. Und die meisten von euch kennen es vielleicht. Da sagt Jesus, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und beides kann der Mann nicht leisten. Er begehrt seine eigenen Dinge mehr als Gott und sie sind ihm wichtiger als seine Mitmenschen. Das sehen wir hier. Er kann seinen Besitz nicht verschenken, um es den Armen zu geben, seinen Nächsten. Und er kann Jesus nicht nachfolgen. Also Gott lieben von ganzem Herzen. Und wir müssen uns das mal kurz vor Augen malen. Der Jüngling kommt mit einer Sehnsucht nach ewigem Leben zu Jesus, nur um am Ende des Gesprächs festzustellen, dass seine Sehnsucht nach Geld größer ist als seine Sehnsucht nach Gott. Frage an uns. Ist unsere Sehnsucht nach Gott größer als alles andere in unserem Leben? Wenn nein, warum? Was steht uns im Weg? Jesus prüft diesen Mann hier ziemlich radikal. Also ist ja schon krass, alles verschenken oder verkaufen, den Armen geben und dann zack, alles verlassen, Jesus nachfolgen. Aber der Mann merkt ja, das, das kann ich nicht, das packe ich nicht. Sowohl meine Liebe zu Gott als meine Liebe zu den Nächsten steht meine Liebe zu meinem Reichtum im Weg. Und er wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Finde ich schon heftig. Jesus höchstpersönlich evangelisiert und dieser Mann bekehrt sich nicht auf der Stelle. Vielleicht ist es... So Kleine Randnotiz, vielleicht ist das auch ein Teil unserer Angst, mit Menschen regelmäßig über den Glauben zu reden. Wir fürchten den Misserfolg, oder? Also mir geht so, ich fürchte den Misserfolg, aber wir müssen nicht den Misserfolg fürchten. Jesus fürchtet auch nicht den Misserfolg. Denn letztlich ist es der Heilige Geist, der in Menschen diese Umkehr bewirkt. Er wirkt doch durch uns. Es ist doch seine Entscheidung und auch bei Misserfolg wissen wir nicht, was der Heilige Geist vielleicht nach dem Gespräch noch im Herzen eines Menschen bewirkt. Und der Jüngling geht traurig weg. Spinnt Jesus jetzt hier eigentlich? Er hätte ihn doch zur Umkehr zwingen können. Aber wir dürfen hier nicht den Halbsatz übersehen. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus gewann diesen Mann lieb. Er handelt aus Liebe. Er versichert diesen Mann nicht einfach vorschnell seines Heils und sagt, ja komm, ist alles gut, nach dem Motto, super, alle Gebote gehalten, hier ist dein Ticket in den Himmel. Das wäre böse, weil Jesus genau wusste, wie es um die Seele dieses Mannes steht. Und genauso wenig weist Jesus den Mann einfach schroff ab und sagt, krieg erst mal dein Leben auf die Reihe. Nein, sondern Jesus verwendet hier das Gesetz, die zehn Gebote dazu, diesem Mann aufzuzeigen, wie es um ihn steht. Das Gesetz macht dem Mann erstmal bewusst, dass er verloren ist. Und das klingt hart, aber Jesus tut es in Liebe. Meine lieben Geschwister, manchmal ist es ein größerer Akt der Liebe, jemanden darauf hinzuweisen, dass er ohne Jesus auf ewig in die Hölle geworfen wird und ihm dann aber auch den Ausweg aufzuzeigen, als, als jemanden einfach Gottes Liebe zu versichern, ohne ihm zu sagen, dass er ein Sünder ist und Vergebung braucht. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb denke ich auch, dass wir nicht in erster Linie um weniger Angst und mehr Mut beten sollten, mit Menschen zu reden über den Glauben, sondern dass wir in erster Linie um mehr Liebe zu den Verlorenen beten sollten. Denn Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Kleine Geschichte, Pen Gillette. vielleicht kennt ihr die Fernsehsendung Gillette und Teller keine Ahnung, aus den USA. Müsst ihr nicht kennen. Pen ist ein Atheist aus den USA und ist, er ist der Typ Atheist, der auf jeder Dollarnote, die er in die Hände bekommt, erstmal das In God We Trust durchstreicht. Also auf den Dollar steht immer In God We Trust. Wir vertrauen auf Gott. Finde ich ziemlich cool. Er streicht das immer erstmal durch. Ja? Und er erzählt von einer Begegnung mit einem Christen, der ihm eine Bibel schenkte und ihm dabei aufrichtig und glaubwürdig von Jesus erzählte. Und berichtet davon und sagt, dass das eine ganz wunderbare Begegnung war. Und er hat großen Respekt für diesen Mann und begründet das so, ich zitiere. Pengelet sagt, der Atheist, wie sehr muss man jemanden hassen, wenn man weiß, dass ewiges Leben möglich ist und davon niemandem erzählt. Wenn ich sehen würde, wie ein Lastwagen ungebremst auf dich zusteuert, dann würde ich dich ja auch wegschubsen. Sagt dieser Atheist und er hat was begriffen, was uns manchmal irgendwie schwer fällt. Also lasst uns um mehr Liebe zu den Verlorenen beten. Weiter im Text. Buße ist der dritte Punkt, den Jesus hier anwendet. Genauso wenig, wie wir für unser Heil auf das Gesetz vertrauen dürfen, dürfen wir es auch einfach über Bord werfen. Gott hasst die Sünde und übrigens, er verabscheut auch den Sünder. Man kennt so den Spruch, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. In der Bibel steht im Psalm 5, Gott hasst den Sünder, verabscheut ihn. Was aber, ich werde jetzt bestimmt gleich als Hassprediger abgestempelt, wenn ich nicht aufpasse. Es steht in der Bibel, aber es ist kein Widerspruch dazu, dass Gott Sünder gleichzeitig liebt. Um das klarzustellen, auch das finden wir immer wieder in der Bibel. Jedenfalls wird der junge Mann von Jesus aufgefordert, seine Sünde hinter sich zu lassen, indem er ganz praktisch seinen Besitz weggibt, und dann sagt Jesus, er soll ihm nachfolgen. Und das war in diesem Fall so ganz praktisch gemeint. Ja, er lauf hinter mir her, tu, was ich tue. Und Jesus nachzufolgen, tun, was er sagt, ist das Gesetz halten. Buße ist Teil der Bekehrung zu Gott. Und sie bedeutet, sich von der Sünde abzuwenden. Also sich von diesem, die Gesetze nicht halten, abzuwenden, und Jesus nachzufolgen, also die Gesetze zu halten. Und das finden wir überall in der Bibel und gerade an den entscheidenden Stellen, da wo es konkret um Bekehrung zu Jesus geht. Hier finden wir das, auch in der Apostelgeschichte ist das immer wieder ein ganz zentrales Thema und kommt immer wieder in den Predigten der Apostel vor. Wenn wir also klargestellt haben, dass nur Gott gut ist und anschließend unserem Gegenüber ganz konkret aufgezeigt haben, wo seine persönlichen Sünden liegen durch das Gesetz, da müssen wir auch dazu auffordern, sich von der Sünde abzuwenden und Jesus nachzufolgen. Klammer auf, das funktioniert nur, wenn der Heilige Geist dein Herz verändert hat. Klammer zu, aus eigener Kraft wird es nicht funktionieren. Und das vierte ist der Glaube an Jesus. Nachdem der junge Mann jetzt weggegangen ist, hebt Jesus nochmal heraus, wie schwer es für einen Reichen ist, ins Reich Gottes zu kommen. Und zum Vergleich bringt er dieses berühmte Sprichwort vom Kamel und dem Nadelöhr. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Ich habe euch mal ein Kamel mitgebracht. Ja. Hier reitet das Kamel gerade auf einem Dromedar. Und ein Nadelöhr, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt sehen könnt, ja. Ähm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hier durchpasst? Richtig. Es wurde schon spekuliert, dass mit dem Nadelöhr ein enges Tor in der Stadtmauer von Jerusalem gemeint wäre, aber ich glaube, dass diese Auslegung dem, was Jesus hier sagen will, nicht gerecht wird. Jesus stellt das größte Tier, das so in Israel rumlief, der kleinsten Öffnung gegenüber, die man so im Alltag benutzt. Das macht er, glaube ich, nicht aus Zufall. Ja? Und er will uns damit was ganz Entscheidendes klar machen. Nämlich, dass es absolut unmöglich ist, für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Nämlich noch schwerer sogar, als dass dieses Kamel hier durchpasst. Noch schwerer. Und die Jünger erkennen, was das auch für sie bedeutet. Sie gehörten ja eigentlich nicht unbedingt zu den Reichen. Ja? Das bedeutet nämlich nichts Gutes. Damals herrschte im Judentum die Vorstellung, dass die Reichen höhere Chancen hatten, ins Reich Gottes zu kommen als die Armen. Weil sie mehr Almosen an die Armen geben konnten. Ja? Hier haben wir haben ja wieder dieses sich verdienen wollen und stellt euch vor, was das für die eher ärmeren Jünger bedeutet was Jesus hier sagt, schon für die Reichen ist es unmöglich wie viel unmöglicher dann für euch und aus unserer Sicht heute sehen wir das oft eigentlich andersrum ja? wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und jeder der hier sitzt gehört zu den reichsten Menschen der Welt selbst die ärmsten unter uns hier wie wir es drehen und wenden auch für uns gilt, liebe Kinder wie schwer ist es ins Reich Gottes zu kommen. Wie also bekommen wir das Kamel durch das Nadelöhr gefädelt? Antwort, gar nicht. Wir bekommen das nicht hin. Wir können uns bei Gott gar nichts verdienen. Und die Jünger stellen jetzt die richtige Frage. Sie entsetzten sich erstmal vielmehr und sprachen, wer kann dann selig werden? Das ist die richtige Frage. Und Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Wenn du dir eines im Leben und heute Morgen merkst, dann bitte das. Das ist der Kern dieses ganzen Abschnittes. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Das Stichwort lautet eben nicht Lohn, sondern Gnade. Und das zu kapieren, das heißt Glauben. An Jesus glauben heißt nicht einfach nur für wahr zu halten, dass er mal gelebt hat. Nicht mal für wahr zu halten, dass er auch heute lebt. Das tun auch die Dämonen, berichtet uns die Bibel im Jakobusbrief. Nein, an Jesus zu glauben bedeutet darauf zu vertrauen, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha alles, was mir unmöglich war, möglich gemacht hat und ich allein dadurch ewiges Leben haben kann. Wenn du heute sterben würdest... Und vor der Himmelstür stehst und Gott fragt, warum er dich reinlassen sollte. Was würdest du sagen? Naja, ich, ich glaube ja an dich, also dass du existierst. Reicht das? Die Antwort wird vielleicht so aussehen: Ja, natürlich, du stehst ja vor mir. Ja? Dann weißt du ja auch, dass, ich, dass nur ich gut bin und deshalb Sünder in meiner Nähe nicht bestehen können. Puff, weg bist du. Versteht ihr? Glaube heißt mehr als Gott und seinen Sohn Jesus für wahr zu halten. Es heißt, sich mit seinem ganzen Sein auf ihn zu werfen, in dem Wissen, dass alles andere nicht retten kann. Ich bin Lehrer in der christlichen Schule und da kommen immer wieder Schüler zu mir und sagen, ja, ich glaube auch an Gott, Herr Burger. Dann frage ich immer so immer nach, ja, wie, wie meinst du das, an Gott glauben? Ja, dass es ihn halt gibt, dass es halt einen Gott gibt oder ein höheres Wesen. So, das kommt mir immer so ein bisschen schwammig vor. Und ich erzähle gerne Geschichten dann, um das klarzustellen, was Glaube bedeutet. Und so eine Geschichte sieht zum Beispiel so aus. Stell dir vor, du fliegst in einem Flugzeug. Eine Durchsage kommt. Liebe Fluggäste, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir in etwa 20 Minuten abstürzen werden. Okay. Panik macht sich breit. Eine Stuadess geht durch die Reihen und sagt auch zu dir, unter den Sitzen befinden sich Fallschirme. Die werden sie retten. Lesen sie die Bedienungsanleitung. Alle sehen erleichtert aus. Manche schauen auch kurz unter dem Sitz nach, um sich zu vergewissern, dass der Fallschirm auch da ist. Und begeben sich dann beruhigt und langsam Richtung Notausgang. Alle springen raus. Und du springst gleichzeitig mit zwei anderen raus. Ja? Der eine flattert wie wild mit den Armen und sagt, ich rette mich schon selber, ich brauche keinen Fallschirm. Das ist derjenige, der auf seine eigenen Werke zu seiner Rettung vertraut. Und wie das ausgeht, können wir uns alle denken. Der zweite, das so eher der Typ hier, verschränkt die Arme vor der Brust, während er fällt, mit seligem Lächeln und ruft, wie gut, dass es den Fallschirm gibt. Problem, der Fallschirm liegt aber noch unter dem Sitz. Du hast es aber zum Glück kapiert, den Fallschirm muss man auch anziehen. Man muss nicht einfach nur an die Existenz des Fallschirms glauben, sondern man muss sein ganzes Leben ihm anvertrauen. Und das geht laut Bedienungsanleitung, die du gelesen hast, zum Glück. Nur <lacht> wenn man ihn anzieht, genau. Und genauso redet die Bibel in Römer 13 vers 14 davon, dass wir den Herrn Jesus Christus anziehen sollen. Das bedeutet das bedeutet, Glauben an Jesus zu haben. Frage an dich heute Morgen. Hast du den Herrn Jesus Christus schon angezogen? Und ich bitte dich heute Morgen, prüf dich. Trägst du den Fallschirm, der dich retten wird, wenn du von dem Flugzeug des Lebens abspringst? Falls du dir da nicht sicher bist, dann komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir oder zu einer anderen Person deines Vertrauens, die mit Jesus unterwegs ist, und dann mach es doch heute fest. Zieh die Gurte fest. Du weißt nicht, wann du sterben wirst. Wer garantiert dir, dass du morgen wieder aufwachst? Zögere nicht, bei Jesus wartet Vergebung deiner Sünden. Er hat sein Leben gegeben, so sehr liebt er dich. Lauf in seine offenen Arme. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Wenn jemand uns fragt, wie ewiges Leben erreichbar ist, sollten wir dem Beispiel Jesu folgen. Und das sieht so aus. Wir müssen Gottes Wesen vermitteln, also gut ist nur Gott. Das erstmal klarstellen, nicht du, du bist nicht gut. Zweitens, wir müssen das Gesetz in Liebe verkündigen, damit Menschen ihre eigene konkrete Sünde erkennen. Drittens, wir müssen von der Notwendigkeit der Buße erzählen, also sich von der Sünde abzuwenden und leben, wie es Jesus gefällt, mit seiner Hilfe. Und viertens, wir müssen zum Glauben an Jesus aufrufen. Also nur ihm zu vertrauen und nur ihm unsere Rettung anzuvertrauen. Und ich freue mich, wenn ich nachher mit euch ein bisschen ins Gespräch komme, vielleicht darüber. Auf euren Plätzen findet ihr so ein kleines Starterkit, mit dem ihr, wenn ihr wollt, arbeiten könnt. Vielleicht einfach diese Woche so als kleiner Schritt, das umzusetzen. Ihr findet ein kleines Handout. Da ist noch mal, sind noch mal diese vier Punkte zusammengefasst. Die Geschichte mit dem Flugzeug ist auch drin. Und ihr findet drei Traktate. Ich habe vorhin mit jemandem kurz geredet, gesagt, oh, Traktate ist nicht so mein Ding. Genau, muss, muss nicht euer Ding sein, aber es ist für mich zum Beispiel eine Hilfe. Das kann man einfach weitergeben. Man muss nicht groß reden. Das finde ich manchmal ganz gut. Genau. Und ich würde mich genau. Und diese Traktate gehen eben ähnlich vor, wie, wie Jesus das hier vormacht in dieser Geschichte beim reichen Jüngling. Zum Schluss würde ich mich freuen, wenn ein paar von euch das wirklich auch praktisch werden lassen, das umsetzen, was Jesus uns hier vorgemacht hat und sich herausfordern zu lassen, auch ganz konkret und um Begegnungen mit Menschen zu beten, die nicht an Jesus glauben oder einfach vielleicht auch mal nur diese Traktate weiterzugeben, wenn ihr wollt. Hinten liegen noch welche aus im Flur, noch so Bündel hier mit 25 Millionen Dollar kann man gern weitergeben, zum Beispiel als Trinkgeld im Restaurant oder so, also zusätzlich zum Trinkgeld oder im Einkaufswagen liegen lassen oder so, finde ich immer ganz cool. Und falls ihr wirklich Begegnungen habt, dann lade ich euch ein, in den nächsten Wochen hier im Gottesdienst mal Zeugnis zu geben davon. Ich würde mich sehr freuen darüber, einfach, dass wir uns gegenseitig auch Mut machen können, uns stärken können, dass wir mal hören, ja, wie sieht sowas aus. Dann meldet euch bei mir, wir schauen dann, wie wir das in der begrenzten Gottesdienstzeit unterbekommen. Ihr findet hier hinten auch nochmal meine Kontaktdaten. Das wäre richtig cool, einfach in den nächsten Wochen. Schreibt mich ruhig an, würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt möchte ich noch mit uns beten zum Schluss. Herr Jesus, danke für dieses Beispiel, mit dem du uns vorangegangen bist, dass du ja, dieses Gespräch mit diesem Jüngling auch ja, geführt hast, und dass es uns überliefert ist, sodass wir davon lernen können. Herr, du siehst, wo unsere Hemmungen sind, vielleicht mit nicht-Christen ins Gespräch zu kommen. Und deswegen bitte ich dich jetzt heute Morgen um mehr Liebe, dass du uns Christen mehr Liebe ins Herz schenkst zu den Verlorenen. Dass wir wirklich erkennen, sie sind in Gefahr, wenn sie nicht an dich glauben. Und ich danke dir, dass ähm, ja, du selbst diese Liebe auch zu uns hast. Herr. Du hast uns erlöst durch dein Blut am Kreuz. Du hast in Liebe alles gegeben, was du hattest, nämlich dein ganzes Leben. Und hast auf dich genommen, was wir nicht leisten konnten. Du hast es vollbracht und dafür danke ich dir. Und bitte dich, dass wir aus dieser Kraft und dieser Freude leben. Und auch ein Licht sind für die verlorene Welt. Amen.